0: Дедовское радио, гвоздь из родного дома, шведская народная сказка. Жил-был бедный крестьянин со своей женой, и было у них трое сыновей — Мац, Петр и Свен. Нажды поутру, когда хлебных ломтей не хватило на все рты, отец сказал — Придется вам, сыночки, идти на заработки. Мать заплакала. Пусть хоть Свент останется, сказала она. Ему ведь только одиннадцать лет. Какой из него работник? Но слово отца было твердое. Не такой уж он и маленький. В пастухи и его возьмут. Стали братья собираться в путь. Старший брат, Мац, сказал... Возьму-ка я с собой отцовскую куртку. Отец ведь дом сидит, а мне в дороге куртка пригодится. Он набросил куртку на плечи и полюбовался на себя в зеркало. Средний брат, — Петр сказал, — а я возьму большую кастрюлю. Матушке все равно нечего в ней варить, а я на худой конец продам ее, пока не приищу выгодные работы. Он снял с полки блестящую медную кастрюлю, и надел ее на голову как шапку. А я, сказал младший брат Свен, возьму с собой гвоздь, на который вешаю свою одежду, когда ложусь спать. Он всегда мне будет напоминать о родном доме. И Свен выдернул из стены старый гвоздь. Братья так и покатились со смеху. Вот чудак, что толку в этом ржавом гвозде? Но Свен Бережно завернул гвоздь в тряпочку и положил в карман. Кто знает, может быть, этот гвоздь сослужит мне службу, сказал он братьям. И вот, наконец, сыновья распрощались с отцом и матерью и пошли из дому. Мать долго со слезами смотрела вслед сыновьям, а Свент, то и дело оборачивался и махал ей шапкой. У перекрестка дороги. Старшие братья остановились. Они о чем-то пошептались между собой и сказали Свенду. — Вот что, братец, дальше нам с тобой не по пути. Мы пойдем направо, а ты со своим гвоздем иди-ка налево. Свен не стал спорить. Он пожелал братьям удачи и свернул на проселочную дорогу. Не прошел он и ста шагов, как увидел на дороге запряженную телегу. Хозяин телеги пытался поставить на место соскочившее колесо, но никак не мог справиться с делом. — Эй, мальчуган! — окликнул он Свенда. — ко мне! — С удовольствием! — сказал Свен, Я дам вам большой гвоздь, и вы сможете укрепить колесо. Только потом верните мне этот гвоздь, и я берегу его. Это память о моем родном доме. Крестьянин рассмеялся. — Верну, верну тебе твой драгоценный гвоздь. Вместе со Свендом крестьянин быстро поставил колесо на место, потом оба сели на телегу и крестьянин хлестнул лошадь. У первой кузницы они остановились. Свенд никогда еще не видел, как работают кузнецы. Все ему здесь очень понравилось. Мехи гудят, молот бьет и искр кругом, так и сыплются. — Хотел бы я стать кузнецом, сказал Свенд. Кузнец усмехнулся. — Ну, с молотом тебе не справится. но, если хочешь, поставлю тебя раздувать мехи. У меня как раз сынишка расхворался, и одному без помощника мне не справиться. Так Свент остался у кузнеца. Гвоздь свой он получил назад, выпрямил его и снова спрятал в карман. Кузнец скоро увидел, что Свент смышленный паренек и стал учить его своему ремеслу. Прошло немного времени, и Свенд мог уже сам выковать петли для замка и всякую другую мелочь. Но через месяц сын кузнеца поправился, и кузнецу пришлось распроститься со Свендом. Он дал ему несколько медиков за работу, краюху хлеба на дорогу, и Свенд снова отправился в путь. Он шел, напивая веселую песенку, пока не увидел у дороги одинокий домик. «Дай-ка зайду», — подумал Свен. — «может, тут найдется мне работа». Как раз в это время дверь открылась, и на пороге дома появился старичок. На шее у него висели привязанные к тесемке ножницы и разноцветные нитки. По всему было видно, что это портной. В одной руке он держал куртку, а другой рукой ее чистил. Куртка то и дело падала, и старичок то и дело поднимал ее, «Позвольте, я помогу вам!» — сказал Свенд. Он достал из кармана свой гвоздь и вбил его в дверной косяк. «Да ты смышленный парень!» — сказал портной. Он повесил куртку на гвоздь и быстро вычистил ее. Потом он повел Свенда в дом, и жена портного хорошенько накормила его. Хозяйкий мальчик с первого взгляда пришелся по душе. «Взял бы ты его в подмастерье!» — сказала она мужу. «Я с удовольствием останусь у вас», — сказал Свен. «Правда, до сих пор я работал кузнецом?» Портной усмехнулся. «Ну и кузнец! Такой богатырь, как ты, и утюга в руках не удержит! Да ушла ладно, оставайся!» И Свен остался. Сначала Свен только грел утюги и вдевал нитки в иголку. Потом научился ставить заплатки, а там и шить стал, как настоящий портной. Да на беду старый портной заболел и работы не стало. Пришлось Свенду проститься с хозяевами. Он вытащил из двери свой гвоздь, пожелал портному доброго здоровья и снова пустился в путь. Скоро он пришел в небольшое селение. Возле одного дома старушка развешивала белье. И вдруг веревка сорвалась, и старушка едва успела подхватить ее. «Вот беда!» «Чуть все белье не перепачкало!» — заохала старушка. «Сейчас я помогу вашей беде, бабушка!» — сказал Свен и мигом вбил свой гвоздь в стенку. «Теперь давайте я привяжу веревку, а когда белье высохнет, отдайте мне этот гвоздь. Этот гвоздь из моего родного дома». Пока белье сохло, старушка повела Свенда в дом. Хозяин дома был сапожник. Он сидел возле окошка и подбивал подошву к башмаку. Свенду очень понравилось, как ловко он это делает. «Был я и кузнецом, и портным, а вот шить башмаки не умею», — сказал Свен. Сапожник даже рассердился. «Да ты просто хвостун, но если ты хочешь, я научу тебя сапожному делу». И Свенд остался у сапожника. Сапожник не мог нахвалиться своим учеником. Сначала Свенд латал старые башмаки а потом научился шить новые. На медики, которые он получил у кузнеца и портного, он купил кожу и шил башмаки для матери. Осенью Свент простился с хозяевами, спрятал в один карман деньги, заработанные у сапожника, в другой карман свой гвоздь, перекинул через плечо башмаки, которые шил в подарок матери, и отправился домой. По дороге он свернул в город и пошел прямо на базар, чтобы купить подарок отцу. У одного торговца он увидел куртку. О, это была та самая куртка отца, которую взял с собой старший брат. Видно, плохо пришлось мацу, подумал Свен и, не торгуясь, купил эту куртку. Рядом, на лотке, он увидел большую кастрюлю. На ней была круглая царапина, которую он хорошо помнил, потому что сам ее сделал. «Верно, и Петру не повезло», — подумал Свен и купил кастрюлю. Под вечер он подходил к родному дому. Он заглянул в окошко, в печи горел огонь. Отец с матерью сидели за столом, а рядом сидели два оборванных паренька. Это были Мац и Петр. «Плохие из вас работники», — говорил отец. «Все себя продали, а наживать как будете». Да разве мы виноваты? оправдывались братья. Все даровых работников ищут. А кому же охота за даром спину гнуть? Мать слушала и только вздыхала. Бедные вы мои, столько всего натерпелись и голодали, и холодали, а маленькому Свенду, верно, хуже всех пришлось. Где-то он сейчас! И кончиком платка вытерла слезы. И вдруг. Дверь распахнулась, на пороге стоял маленький Свен с кастрюлей на голове, с курткой на одном плече, с башмаками, перекинутыми через другое плечо. Добрый вечер! Вот я и пришел, весело сказал Свен. Вот тебе, отец, твоя куртка, и еще горсть медиков, которые я заработал. А ты, матушка, возьми свою кастрюлю, да в придачу еще новые башмаки, которые я сам шил. Все бросились обнимать Свенда и расспрашивать, где он был, да что видел, да где на хлеб зарабатывал. А я теперь и кузнец, и портной, и сапожник, с гордостью сказал Свен. Теперь я всех вас могу прокормить, а помог мне вот этот гвоздь из родного дома. Тут Свен вытащил из кармана старый гвоздь и вбил его на прежнее место. Как? Нет.